0: Izrādījot turpinās ziņu dienesta sagatavotos es 20. augusta dienas notikuma apskatu to studijā pārslis saktiņa. Vispirms īsi ieskats rēdījumu tematos. Sprādzieni Krimā grauji Krievijas pārliecību par aizmugres teritoriju drošību, sprādzienas prognozē arvien biežāk. Eiropas Savienība kritizē nav saindēšanu un pieprasa Krievijai atbrīvot opozīcijas politiķi. I gadu slimnīcās nonāk vairāki cilvēki ar apdegumiem no Pludmalē atrasta Baltā fosfora. Ukrainas pilsēta šodien piedzīvojušas kārtējās Krievijas raķešu apšaudes. Savukārt, Krievijas okupētajā Krīmas pussalā noticis vēl viens spēcīgs sprādziens. Eksperti prognozē, ka tādi notiks arvien biežāk. Nedroša situācija saglabājas Zaparīža sātomenikto stacijā. Rietumvalstu politiķi spriež, ka Krievijas uzbrukums spēksacijai nozīmētu NATO līguma 5. panta pārkāpumu. Plašāk par notikumiem Ukrainā kara 178. dienā stāsta Ūldis �
1: Vismaz deviņi cilvēki guvuši ievainojumus, kad Krievijas karaspēka raidīta raķete trāpīja piecistāvu dzīvojamai ēkai Voznesēnskas pilsētā Mikolājevas apgabalā. Ievainot to vidū ir četri bērni vecumā no 3 līdz 17 gadiem. Viens no bērniem uzbrukumā zaudēja aci. Šorīdi kartējais sprādzients nogranda Krievijas okupētajā krīmas pusosalā. Šoreiz par mērķi kļuva Krievijas Melnās jūras kara floteš štaba Sevastopolē, Ēkas e, jumtā ietrieҷās bezpilota lidaparāts. Sociālojo tīklos publicētajos video redzams, ka no štāba paceļas dūmi. Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajev sākotnēji paziņoja, ka dronu neizdevās notriekt un tas trāpīja mērķī. Taču vēlāk amatpersona ziņoja, ka ir notrēkts vir štāba bet pēc tam tas nokritis uz jumta un aizdedzies. Pēdējās nedēļās vairākos Krievijas militārajos objektos Krimā ir notikuši sprādzieni, kas visticamāk ir saistīti ar Ukrainas spēku diversijām. ASV Domnīcas kara izpētes institūts eksperti norāda, ka nesenies sprādzieni Krimā grauji Krievijas pārliecību par aizmugures teritoriju drošību. Par to liecinot arī pastiprinātie piesardzības pasākumi Krimā. Šonedēļ uzņemtajos satelīti atālos esot redzams, ka okupācijas spēki pārved munīci laukiem un mežiem. Saukārt ukraiņu militārais eksperts Oleksjs Danovs komentējot spraudienus Krimā sacīja, ka tas liecina par Ukrainas apņēmību atgūt Krievijas okupēto pussalu. To daёт понять оккупантам, что у них под ногами будет гореть земля.
0: Kāt okupantiem liek saprast, ka zeme zem viņu kājām deg. Un tādi gadījumi, kā piemēram uzbrukumi Kerčā un Belbekā, kur atrodas lielākā aviobāze Krimā, turpmāk notiks regulāri. Kāt okupantiem liek saprast, ka viņu laiks ir
1: Lielbritānijas militārie izlūgdienesti savā jaunākajā ziņojumā norāda, ka šajā nedēļā frontē Ukrainā nav notikušas būtiskas pārmaiņas. Krievijas karaspēkam nav izdevies gūt vērā ņemam teritoriālus panākumus donētas Harkivas un Zaporīžas apgabalos. Arī dienvidrietumos, kur notiek cīņa par Hersonas apgabalu, ne Ukrainas, ne Krievijas spēkiem nav izdevies gūt kādas priekšrocības. Vienlaikus britu izlūki norāda, ka regulāri sprādzieni Krievijas spēku aizmugurē ļoti iespējams apgrūtinai iebrucēju loģistiku. Neraugoties uz Ukrainas un Krievijas apusējām apsūdzībām par plānotām provokācijām ZAPO atomelektrostacijā, pēdējās dienas laikā spēkstacijas tūlumā nav novērotas nopietnas militāras aktivitātes, taču joprojām pastāv nopietni draudi atomelektrostacijas drošībai, jo tās teritorijā ir izvietots liels skaits Krievijas militāru personu un bruņu tehnikas. Ietekmīgi rietumvalstu politiķi ir paziņojuši, ka NATO varētu nākties iedarbināt aliances līguma 5. pantu gadījumā, ja Krievijas uzbrukums Zaporīžas atomelektrostacijai izraisītu radiācijas noplūdi. Lielbritānijas parlamenta pārstāvju palātas īpašās aizsardzības komisijas vadītais Tobijas Selvuts paziņojis, ka jebkādi tīši bojājumi, kas izraisītu radiācijas noplūdi Zaporīžas atomelektrostacijā, būtu uzskatāms par NATO līguma piektā panta pārkāpumu. Viņam piekrī Kongresa pārstāvju palātas deputāts Ādams Kinzingers. Viņš norāda, ka tas pat nav apspriežams, jo radiācijas noplūde Zemes atomelektrostacijā nogalinātu cilvēkus NATO dalībvalstīs, bet tas automātiski nozīmētu NATO līguma 5. panta iedarbināšanu Uldis Česberis, Latvijas Radio!
0: Eiropas Savienība, pieminot otro gadadienu kopš Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēna Vaļņina noindēšanas mēģinājuma, šodien izplatīja paziņojumu, kurā kārtējo reizi nosodīja opozicionāra slepkavības mēģinājumu un pieprasīja veikt notikušā objektīvu izmeklēšanu. Bloks arī pieprasīja Krievijai nekavējoties atbrīvot Naļņinu no ieslodzījuma, kurā viņš atrodas kopš atgriešanās dzimtenē 2021. gada janvārī. Paziņojumā arī norādīts, ka Krievijā ir pastiprinājušās politiskās represijas pēc Krievijas izraisītā neizprocētā. Navaļnī 2020. gada 20. augustā saindēja ar nervus paralizējošo vielu novičok, kad viņš atradās Krievijas pilsētā Tomskā. Vēlāk pāršveiktā izmeklēšanā Navaļnīs noskaidroja, ka viņa noindēšanas mēģinājumu īstenoja Krievijas federālā drošības dienesta aģenti. Balss apdegumu centrā ik gadu nonāk vairāk cietušie, kas gūši apdegumus no pludmalē atrasta baltā fosfora gabala. To viegli var sajaukt ar dzintaru, līdzīgā izskata dēļ. Āsti aicina atpūtniekus pie jūras būt vērīgiem un katru atrasto dzintara gabaliņu nelikt kabatās. Plašāk sintīks ambots ir
2: Rīgas Austruma klīniskās universitātes slimnīcas apdegumu centra vadītājs ārsts Sergejs Smirnauses stāsta, ka šogad pagaidām bijuši divi pacienti, kas apdedzinājušies ar no jūras izskalotu balto fosforu. Bet viņš pieļauja, ka vēl daļa cieta šopie ārstiem nevēršas.
3: Sabiga, kas rokādi plaukstā visbīstamākais, tur ir tas... Ādus muskulis slāns diezgan, nu, tāds plāns. Un līdz ar to bieži vien šī apdeguma aiziet līdz pat uh, kauliem, locītavā. Un tās ir diezgan nopietnas uh, operācijas. Otras gadījums uh, vīrietis ielika biksēs. Un sāka tiek kreisā gurna un kreisā augšķirba apdegumi, un, nu, nārstējās viņš trīs nedēļas, bet jūs uh, bez operācijas, un uh, mums jau arī ārzemnieki nukļūst pie mums, kas īsti šo problēmu, nu, nu, tā nezina, jā, viņi uzreiz ierauga, viņi zina, ka tas ir. Un uzreiz ķert.
2: Neapstrādāta dzintara rotu darinātāja Ilze Vainovs, tāsta, ka dzintara ķeršanas sāks rudenī, bet vasarā tos īpaši daudz meklē atpultnieki. Jau daudzus gadus nodarbojoties ar dzintara meklējumiem, Liepainietis tāpat cenšas sevi pasargāt no iespējamās apdedzināšanās.
3: Tas ir aktuāli, tas burtiski pirms dažām dienām arī sociālajos tīklos izskanēja vien un pazīstam lietuviešu bēdu stāsts kurš jau otrajā paudze arī dzintara ar nodarbojās, ka viņa puika bija iebāzis rūšu kabatiņām to, ko bija domājis dzintara esam, bet izrādījās, ka tas ir fosfors. Ja tieši arī patīdzīns par cilvēks nav pasargāts no tā, tā kā to noteikti ir vērts atgādināt vēl un vēl. Katrā gadījumā nebāst kamatās, bet kadā trauciņām, viņš pats aizdegsies no sevis, arīem ja būs pietiekam ilgu
2: laiku vējā saulē, tīvā dabā. Ārsts Sergejs Smirnovs vēl piekodina, ka aizdegušos fosforu jačenss apdzēst ar kādu auduma gabali, jo dzēšot ar ūdeni tas var turpināt degt. Taču pirmkārt ātri ir jānoroj degošās vai kūpošās drēbes un nekavē jo taisa jāmeklē arī ārstu palīdzība, jo tas ir arī termiski ķīmiskas apdegums.
3: Spotsvars uzliesmo 36 līdz 42 grādu temperatūra. Un kamēr incidents dažu minūšu laikā viņš sāk degt vai plaukst, tas pat ir bīstamākais, jo tieši saskare ir ar ādu. Fosfors ir ne tikai ķīmiska viela, bet arī toksiska viela, kas var savā radīties ķermenī. Atcerieties, ka īstais zīmirs parasti ir tāds, nu daudzmaz caurspīdīgs, spilgtāks un a parastam fosoram zagam pelēcieks, matēts. Zīmirs ir cietis, tas tāds Un atceriet Šis reģions, kurš vēl no bērnām līdz lipā, ir īpaši pēc vētrām jābūt uzmanīgiem, jo viņi pēc vētrām tiek iznest ārā.
2: Tā dēvēto viltus zīmējumu, arī phosforu vētru laikā, šajā reģionā izskalojoties padomju okupācijas laikā un 80. gadsimta beigās, Baltijas jūrā nonāca liels baltā fosforu daudzums, ko izmantoja spērkšķielās un militārajās mācībās papas poligonā. Sintī
0: Ambote, Latvijas Radio! Latvijas futbola vislīgā šodien pārsteigums sarūpēja tukums 2000 komanda, kas pārsteidzoši savā laukumā uzvarēja Liepāju, piebremzējot kurzemnieku zemnieku skrējienu pakaļ labāko vienību trīniekam. Šodien futbola vislīgā vēl divas cīņas, un vienotā no tām vēroja arī Mātiņš Kļaunieks, ar viņu esam sazinājušies tiešaidais sveiks Mātiņ, kuru maču tu šodien vēroji, nu vai tas jau noslēdzies?
4: Sveiki pārslu sveiki arī Latvijas radio klausītāji šeit no Daugavas stadiona Rīgā. Jā, vēroju maču, kurā tikās Meta un Jūrmāls Spartaks, 8. un 9. vietas īpašnieki šobrīd Latvijas futbola veselīgā, bet vispirms nu dienu pastāstījuši par to pārsteigumu, ko tukumnieki sagādāja proti Liepājas komāna tukuma stadionā ar 1 pret 2 šodien piekāpās tukumas 2000 tēlmas futbolistiem, un kur protams, cerēja šodien uzvarēt un turpināt cīņu par pirmo bet šis zaudējums pagaidām liek palikt ceturtajā vietā Virslīgā. Interesanti, ka Tukomnieki pūsi spēles bija mazākumā, bet Liepānieki pirmajā puslaikā nerealizēja 11 metru sodu sitiera. Bet nu par spēli, ko es tik tikko vēroju, jā, tā pavisam nesen pirms dažām minūtām arī noslēdzās šeit daugavas stadionā Rīgā un meta pret Jūrmalas Spartaku. Šī spēle beidzās ar bezvārtu neizšķirtu 0 preti 0. Mačs bija visai vienmuļš, pirmajā puslaikā vairāka vārtu gūšanas bija mainiekiem, bet otrajā viesēm no Jūrmalas bija arī sitiens pa vārtu stābuļot. Bīstams, Jūrmalniekiem padevās otrā puslaika, otrajā pusē jāizceļ, ka šo spēli no tribīnēm vēroja metas galvenais treneris Andris Rihards un vārtu sargu treneris Artūrs Biezais, viņiem piešķirtas diskvalifikācijas par nesavaldību iepriekšējā mačā. Nalašu no skaļiem metas fani šoreiz tribīnēs nebija, tur esot vien plakātām ar uzrakstu, nav cīņas nav Gaļbiya Jūrmalas Spartak atbalstītāji, te arī drusciņiem varam paklausīties, ko es šodien dzirdēju stadionā. Tās, mītupāt, šodien un Spārtaks, Jūlmā, Jā, nu tā lūk dzirdējām, kā Jūrmalas Spartaka līdzotai grupa atbalstīja komandu Daugavas stadionā, bet um, īpaši aktīvu bija arī kāda līdzotai, kurai mugrā um, bija Jūrmalas Spartaka Ukraiņa spēlētāja Jaroslāvia Terehova krekls, um, domājams, ka tā bija kāda viņa radiniece, bet dienas nostādzošajā mačā šodien Latvijas futbola virslīgā supernavu tieši šobrīd Salaspils stadionā tie, kas ar Daugavpili pārsla
0: gan Latvijas, gan pasaules sporta līdzjutējiem, kam vēl šodien jāseko līdzi.
4: Ja nu Tīna Graudiņa, Anastas Iekravčeno, ka šovakar pus astoņos vakarā pēc Latvijas laika cīnīsies Eiropas čempionāta finālā pludmāls volejbolā, tātad par zeltu un titulu. Šī mača tieši rēda platformā eurovolī.tv, un Latvijas dotam finālā pretīstāsies šveicietis Nīna, Bruneri, Taņa, Hiberlī. Savukārt šķēpmetējs, Madera, Palameika un Līna Mūze šodien piecas minūtes pirms pus desmitiem vakarā pēc Latvijas laika Eiropas čempionātā vieglatlētikā Cīnīsies finālā šķēpamešanā dāmām un šo sacensību tieši reda Latvijas televīzijas 7. kanālā. Septiņos vakarā Slovākijā Latvijas sieviešu volejbola izlases sāks Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli. Savukārt Ukraines boksers Oleksandrs Usiks neilgi pēc pusnaktas pēc Latvijas laika cīnīsies ar Britu Antoniju Čošuā, saudarā pilsētā Džidā. tā būs revanča cīņa starp abiem šiem bokseriem un, kā minēja, tad cīņu varētu sākties neilgi pēc pusnakts pēc Latvijas laika. un pirmjā cīņā septembrī uzsiks uzvarēja pēc punktiem, protams, ka Džošo revanšēties. Šo m, cīņu varēs vērot tieši redē platformā DAZN, un protams, tā nebūs bez maksas, bet Ukraiņas teritorijā gan uzsiks panāca to, ka šo, spēle, šo cīņu varēs vērot bez maksas gan televīzijā, gan arī tīmekļa vietnē YouTube. Tā kā tāda notikuma gaidām sportā, līdzi.
0: Paldies par sportu stāstī, Mārtiņš Kļavenieks. Tur to arī skandienas apskats. Producents Viktors Pupiks ierakstus Montērenāšu Teimanis par labskaņu ļopējās īveta Zvejniece un ar jums runāja pārsla Saktiņa. Īsi par svarīgāko sprādzieni krimā grauj Krievijas pārliecību par aizmuguris teritoriju drošību sprādzienus eksperti prognozē arvien biežāk. Eiropas Savienība kritizē na navaiļnie saindēšanu un piepresa Krievijai atbrīvot opozīcijas politiķi un ik gadu slimnīcās nonāk vairāki cilvēki, kas gūši apdagums no baltā fosfora. Šī gaidīma atkārtojums raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojet arī Latvijas rādio 1 Facebook lapā un lsm.lv.